0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit dem Thema Bonuszahlungen. Denn häufig gibt es genau das Thema: Man hat ein festes Gehalt und kriegt dann auch einen Bonus dafür versprochen und gegebenenfalls bricht man dann Jubelstürme aus, weil sich da krasse Zahlen auftun. Ich habe selber mehrfach Bonussysteme in verschiedenen Firmen selbst erlebt oder bei Kollegen und Kolleginnen erlebt. Da will ich auf jeden Fall mal die Erfahrungen teilen, die wir da gemacht haben. Und wir wollen uns heute mal gemeinsam anschauen, was ist überhaupt das Konzept Bonuszahlung und worauf solltest du achten, wenn dir ein Bonus versprochen wird oder ein Bonus angeboten wird in einem Arbeitsvertrag oder in einer Gehaltsverhandlung. Und bevor wir loslegen, wenn dir gefällt, was wir hier im Podcast machen, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da auch gerne mit einem Kommentar. Und wenn du selber Kommentare oder Feedback an uns hast, dann schreib uns einfach auf Instagram at besser starten, kannst uns auch gerne folgen oder per Mail hallo at besser-starten.de. Beim Thema Bonus gibt es vier ganz wesentliche Dinge, die man hierbei betrachten sollte und die es auch lohnt zu wissen und zu beachten. Und der erste Punkt ist, ein Bonus ersetzt kein Fixgehalt und das ist was ganz, ganz Grundsätzliches zu dem Thema. Denn aus meiner Sicht ist ein Bonus immer sprichwörtlich ein Bonus, also etwas, das on top oder obendrauf kommt und nicht etwas, womit man immer fest planen kann. Im Gegensatz zu einem Fixgehalt, mit dem man fest planen kann. Und es gibt durchaus Jobs, da wird mit einem geringen Fixgehalt gearbeitet und dann kann mit einem Bonus das Gehalt extremst krass boosten, also um 100%, 120% oder mehr, also quasi verdoppeln oder verdreifachen. Solche Strukturen oder solche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel vor allem im Vertrieb, wo das halt als Motivation genutzt wird oder zumindest versucht wird, als Motivation zu nutzen, damit die Vertriebler möglichst viele Abschlüsse machen und möglichst viel verkaufen. Und auch wenn das hier vielleicht Sinn macht oder nicht Sinn macht, da werden wir später noch drauf kommen. Wenn du in deine Planung gehst, wenn du am Verhandeln bist und du überlegst, wie sich dein Gehalt zusammensetzen sollte, dann kannst du unter normalen Umständen immer mit dem Fixgehalt planen. Denn das Fixgehalt ist das, worauf du dich verlassen kannst, das, womit du auf jeden Fall deine Miete zahlen kannst, deine Lebenshaltungskosten etc., das heißt, wenn dein Fixgehalt im Normalfall schon nicht ausreicht, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, dann ist es vielleicht der Punkt, sich zu überlegen, egal wie gut der Bonus ist, der dir gerade angeboten wird, macht das Sinn für dich oder bist du sonst durchgängig in der Notsituation, wenn der Bonus mal nicht kommt? Und das ist der erste wichtige Punkt, den man immer bedenken sollte, wenn man beim Thema Bonus ist oder auch einen Bonus angeboten bekommt in Kombination mit einem Fixgehalt. Wie sieht das Verhältnis zwischen Bonus und Fixgehalt aus? Und was soll das Fixgehalt für mich leisten? Und ich würde immer sagen, das Fixgehalt ist das Gehalt, mit dem du festplanen kannst, das auf jeden Fall deinen Lebensunterhalt sichert und mit dem du immer schon auskommen solltest, unabhängig vom Bonus. Die zweite ganz, ganz essentielle Frage beim Thema Bonus ist natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen ist der Bonus überhaupt erreichbar? Und das ist eigentlich die Gretchenfrage bei allen Boni-Systemen. Also man kann sehr gute Boni versprochen bekommen, ich finde, ist ja auch immer schön, wenn es dann heißt, okay, kannst du mal 20% von deinem Jahresgehalt und top bekommen oder mehr. Das sind ja schöne Zahlen, die da rumkommen. Und man kann richtig tolle Boni versprochen bekommen. Aber wenn es nicht möglich ist, diese zu erreichen und man das vielleicht auch gar nicht weiß, wenn man sagt, ja, das klingt toll, dann bringen sie dir auch nichts. Und ich habe hierfür zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist ein persönliches, ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn. Ich bin frisch ins Consulting eingestiegen und habe auch einen Bonus bekommen. Und ich war so, ja, cool ein Bonus noch und top zum Gehalt, habe mir dann das Gehalt damit auch schön gerechnet, ne? Bonus plus Fixgehalt und gedacht, jawohl, jetzt läuft's. Was ich nicht gewusst habe, als ich diesen Bonus quasi angenommen habe oder gedacht habe, das ist eine coole Sache, an welche Bedingungen ist der gekoppelt? Und in diesem speziellen Fall war es so, der Bonus war an extremst hohe Fakturaziele gekoppelt. Im Consulting bedeutet Faktura oder Fakturaziele, sind quasi die Stunden oder die Personentage, die man auf einem Kunden arbeitet. Das heißt also, die Consulting-Firma kann diese Tage dem Kunden in Rechnung stellen und damit verdienen die Geld. Also es ist sehr logisch, das als Bonusziel festzulegen, weil das hängt sehr direkt mit dem Umsatz der Firma zusammen. Allerdings waren hier die Fakturaziele, also die Zeit, die ich als Junior auf dem Kunden hätte arbeiten müssen, so hoch, dass sie quasi für jemanden Juniorigen nicht erreichbar war. Sie wäre selbst für einen Senior schwer zu erreichen gewesen und man hätte dabei auch nicht krank werden dürfen, man hätte quasi nicht allen Urlaub nehmen dürfen, damit es überhaupt möglich gewesen wäre, eine Chance zu haben, diesen Bonus zu erreichen. Und das war die eine Hälfte des Bonus, die quasi durch Eigenleistung erreichbar war und wo ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass das sehr schwer bis unmöglich werden würde. Und die andere Hälfte des Bonus war an den Unternehmenserfolg geknüpft, der, was ich auch erst später erfahren habe, immer von der Geschäftsführung definiert wurde und in den letzten Jahren quasi nie erreicht wurde. Aus, ich würde mal sagen, Gründen. Das heißt, man hat es ja vielleicht rausgehört, ich habe diesen Bonus nicht erreicht, weil es einfach zu schwer war. Selbst unter den Kollegen war das eine richtig große Herausforderung, diesen Bonus zu erreichen. Und hier hatte er eigentlich nur den Effekt, er hat einem das Gehalt schön gerechnet und dann konnte man den Bonus aber auch stückweise wieder abschreiben, weil die eine Hälfte war, Fremdbestimmt durch den Unternehmenserfolg, da hat sich herausgestellt, da hat das Unternehmen schon dafür gesorgt, häufig, dass der nicht so leicht zu erreichen ist und die andere Hälfte war extrem schwer zu erreichen und da durfte nichts schief gehen. Das andere Bonussystem, das ich bei Kollegen gesehen habe, war, dort war die eine Abteilung Zulieferer für die andere Abteilung, für den Vertrieb. Und das hieß, diese Abteilung hat nur den Bonus bekommen, wenn die Vertriebskollegen den Input, den sie von ihnen bekommen haben, in dem Fall Leads, also das heißt qualifizierte Kontakte, die man zu Kunden machen kann und nur wenn der Vertrieb es geschafft hat, diese qualifizierten Kontakte auch zu verwandeln, dann hat die Zuliefererabteilung auch was vom Bonus gesehen. Und das hat natürlich durchgängig für Reibereien gesorgt, weil dann immer die Vorwürfe kommen, wenn die eine Abteilung nicht den Bonus bekommt, weil die andere Abteilung vermeintlich nicht liefert. Also hier stand man in direkter Abhängigkeit von wem ganz anderen. Dabei war es egal, wie gut oder wie schlecht man die Arbeit gemacht hatte bei den Kollegen, weil eine andere Abteilung hat eigentlich darüber entschieden, ob man den Bonus bekommt oder nicht. Und in beiden Beispielen sieht man ganz deutlich, der Bonus stand hier immer in Abhängigkeit von Faktoren, die man nicht selber im Griff hatte. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und das ist das Allerwichtigste, wenn ein Bonus auf dich zukommt und du die Chance hast auf einen Bonus, immer zu klären oder zu bedenken, wie groß ist mein eigener Einfluss auf das Erreichen des Bonus und wie realistisch ist es, dass ich diesen Einfluss geltend machen kann. Und da gibt es, und da muss, so fair muss man sein, da gibt es gute und schlechte Deals. Es gibt Unternehmen, da erreicht man einen Bonus quasi fast im Blindflug und dann kann man damit sehr gut planen und von ausgehen, okay, das schaffe ich schon. Und es gibt Unternehmen, da ist es quasi sehr, sehr schwierig, den Bonus zu erreichen und muss vielleicht nicht nur sogar überperformen oder outperformen, sondern man muss wirklich auch auf das Glück hoffen, dass das Unternehmen wirklich will, dass man diesen Bonus bekommt. Das heißt also, hier gilt es auf jeden Fall mit scharfem Auge gucken, wie realistisch ist die Erreichung des Bonus und wie viel Einfluss hast du auf die Erreichung des Bonus. Und wie bereits gesagt, das heißt nicht automatisch, dass ein Bonus gut oder schlecht ist, sondern das kann wirklich sehr, sehr stark variieren von Firma zu Firma und am besten ist da ein offenes Ohr, bei den Kollegen zu haben, die schon länger da sind, die können das am besten einschätzen, weil die haben schon die Erfahrung gemacht, ob sie diesen Bonus auch bekommen haben. Der dritte Faktor bei Bonussystemen, der sehr spannend ist, ist, das, wofür es den Bonus im Unternehmen gibt, setzt den Fokus für das Verhalten aller Kollegen im Unternehmen. Das heißt, wenn ein Bonus auf ein bestimmtes Verhalten gelegt wird, zum Beispiel viele Abschlüsse zu legen, dann, wird das, dann werden alle Verhaltensweisen die dazu führen, dass man dieses Ziel erreicht, incentiviert, also belohnt wird man der Psychologie sagen, oder halt auch verstärkt. Und das kann ganz verrückte Stilblüten mit sich führen. Und das prägt dann natürlich auch je nachdem sehr stark die Firmenkultur, das Arbeitsklima. Ein ganz einfaches Beispiel ist, gibt es individuelle Boni oder einen Teambonus? Und das kann schon dazu führen, dass ein individueller Bonus vielleicht ein Ellenbogenverhalten fördert, wohingegen ein Teambonus den Teamgedanken fördert. Und manche vermeintlich verrückten Verhaltensweisen erklären sich dann auch dadurch. In dem Beispiel aus meiner ersten Firma, viele Leute haben gearbeitet, obwohl sie krank waren. Und das ist eigentlich völlig verrückt, aber aus der Bonussicht hat Sinn gemacht, weil die haben die Arbeitszeit gebraucht, um genügend Fakturatage anzusammeln, um bonusqualifiziert zu sein. Gleichzeitig hat dieser Bonus auch dazu geführt, dass Leute viele Projekte bei sich gehortet haben und nicht so viel Arbeit abgegeben haben. Was eigentlich logisch gewesen wäre, sich Arbeit zu teilen, Projektmanagement gut aufzuteilen, Redundanzen zu erzeugen im Projekt, damit halt der Ausfall von jemandem nicht so schlimm ist, hat man da alles nicht gemacht, weil das war ja Fakturazeit, die einem dann selber abging vom Bonus. Das heißt, es war nicht im individuellen Interesse und dadurch wurden dann Projekte bei Kollegen gehortet. Und das haben die auch gar nicht böse gemeint, aber es war halt das Verhalten, das verstärkt wurde durch den Bonus, der gegeben wurde. Und das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Spannendes. Das kann man auch nicht immer absehen, aber du kannst dir immer die Frage stellen, wenn es Boni gibt in deinem Unternehmen, worauf gibt es die eigentlich und welches Verhalten wird damit verstärkt? Manchmal hilft das einfach nur, um ein Gefühl für zu kriegen, was für ein Arbeitsklima, was für eine Firmenkultur werde ich hier antreffen oder worauf legt die Firma auch ganz besonders Wert? Manchmal kann es auch einfach helfen, Verhaltensweisen zu verstehen von Vorgesetzten oder von Kollegen. Also auch wenn vielleicht mal Vorgesetzte eigentlich nicht logische Entscheidungen treffen, dann kann das ganz häufig daran liegen, dass die halt eine Zielvorgabe haben, irgendeine KPI, die du nicht kennst, die aber von einem bestimmten Verhalten abhängt und deswegen treffen die eine Entscheidung, die aus operativer, aus logischer Sicht gar keinen Sinn macht, aber für sie individuell in Bezug auf ihren Bonus sehr viel Sinn macht. Also das heißt, man sieht, so Bonussysteme können sich schnell verselbstständigen und Verhaltensweisen hervorrufen, die vorher auch nicht ganz absehbar waren. Und ich finde persönlich aus Arbeitgebersicht kann das durchaus immer ein Grund sein, für einen Teambonus zu plädieren. Ich würde das auch immer machen mit der Argumentation, jeder, der mitarbeitet, mitschafft, trägt ja zur Wertschöpfung des Unternehmens bei. Oder, wenn man ganz ketzerisch ist, könnte man natürlich auch sagen, die Firma könnte natürlich auch einfach höhere Fixgehälter sich leisten und dafür versuchen, nicht so sehr durch Bonussysteme Anreize zu schaffen, die vielleicht in die Irre führen. Und das führt mich zum letzten Punkt bei Bonussystemen oder Boni. Und zwar das perfekte Bonussystem gibt es nicht. Und da breche ich jetzt mal eine Lanze für alle Arbeitgeber. Es gibt einfach nicht das perfekte Bonussystem. Man kann es noch so gut meinen, man kann noch so viel probieren. Es ist unheimlich schwer, ein Bonussystem zu machen und Boni zu verteilen, das für alle gerecht ist, das immer passt, das keine verrückten Verhaltensweisen hervorruft und wo nachher jeder sagt, ja, hier kriege ich gerade genau die Menge an Geld, von der ich gedacht habe, ich habe sie verdient. Das ist meiner Meinung nach sogar fast unmöglich und sehr schwer umzusetzen. Wir haben selber viel versucht, viel probiert. Ich habe einige diverse Sachen gesehen und ich hatte immer den Eindruck, so das richtig gute, perfekte System mit voller Transparenz gibt es einfach nicht, weil es einfach auch sehr schwer zu machen ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber Systeme, die sind sehr bewusst uncool designt, also auch die sind so designt, dass du es ja nicht bekommst das ist Fake und dann würde ich immer drüber nachdenken, ist das ein Arbeitgeber, bei dem ich sein will. Dann gibt es Firmen, da ist der Bonus zu erreichen, aber dann wird auch wirklich Outperformance, Überleistung erwartet und dann trimmt das auf Leistung. Und dann gibt es Firmen, die haben einen Bonus und den kriegt man eigentlich egal, was man macht. Und es gibt halt auch durchaus Bonussysteme, die sind eigentlich gut gemeint mit den besten Intentionen und entwickeln die aber Eigendynamiken, die vorher niemand absehen konnte und plötzlich sind alle unzufrieden und weiß gar nicht, warum. Und dann stellt sich raus, okay, es liegt an einem Bonussystem. Weil das, worauf es Boni gibt, das legt auch einfach nochmal den Fokus, wie ich auch vorhin schon erzählt habe. Und das kann plötzlich dazu führen, dass in einem Team, wo du eigentlich eine gute Teamatmosphäre hast und alle zusammenarbeiten, plötzlich totale Missstimmung oder Missmut herrscht, einfach weil man nun den Fokus auf genau dieses Thema gelegt hat, was vorher gar nicht so relevant war. Deswegen, wenn du ein Bonussystem hast oder du in einem System bist, wo es Boni gibt, ein bisschen Nachsicht mit deinem Arbeitgeber kannst du auf jeden Fall haben und du kannst dir auch immer die Frage stellen, wie ist dieses Bonussystem entstanden, welchen Zweck verfolgt es und aus welcher Intention heraus scheint es gemacht zu sein. Also möchte das System Leistung belohnen, will das System die Fixgehälter drücken oder ist das System eigentlich super gut gemeint, will alle beteiligen, will dafür sorgen, jeden zu motivieren und auch gute Leistung belohnen und geht vielleicht dann aus Gründen, die man gar nicht absehen konnte, in die falsche Richtung. Also da gibt es eine große Range. Meine persönliche Meinung zu Boni oder Bonussystemen ist, dass ich immer ein gutes Fixgehalt bevorzuge und dafür nicht unbedingt einen Bonus brauche. Wenn ich auf der Arbeit bin, dann gebe ich immer 100%. Und das darf auch mit 100% bezahlt werden. Und wenn das für mich passt, dann ist alles fein. Dann ändert ein Bonus nichts mehr an meiner Arbeitsmotivation. Außerdem habe ich ganz häufig erlebt, wie ich auch schon erzählt habe, dass ich keine richtige Kontrolle über das Erreichen des Bonus habe. Mal war es das System, mal waren es äußere Umstände, aber es lag nicht so richtig in meiner Kontrolle und das finde ich immer eher demotivierend. Und es gibt auch ganz andere simple Gründe, warum Bonus nicht erreicht wird. Wir haben die besten Beispiele in den letzten Jahren gesehen, kommt plötzlich Corona, zack, es gibt keinen Bonus. Dann kommt plötzlich Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise oder irgend sowas auf dem Kaliber und plötzlich, schwupps, es gibt keinen Bonus, das Unternehm der Unternehmensumsatz ist zurückgegangen, keiner konnte was für, du hast es nicht bekommen. Und das sind genau die Risiken, die du immer bei einem Bonus hast und nicht bei einem Fixgehalt. Und deswegen bevorzuge ich immer das Fixgehalt. Persönlich solltest du immer auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen deinem Fixgehalt und deinem variablen Anteil achten und auch klar wissen, wie viel in deiner Macht liegt, diesen variablen Anteil zu beeinflussen. Und dann ist es eine ganz persönliche Erwägung und auch so eine Risikofreude, das abzuschätzen. Also wenn man sein Gehalt durch den variablen Anteil verdoppeln kann und das möglich ist. Und man darauf Lust hat, dann gibt es Leute, denen macht das Spaß, die motiviert das, die bringt das voran. Andere Leute, die haben das nicht so gerne, die kriegen gerne ihr Geld und machen ihre Arbeit. Da muss man auch wissen, was man für ein individueller Typ ist. Aber sich darüber sehr bewusst zu sein, das wird dir eine Menge Frustration sparen. Was sind deine Erfahrungen mit Boni, mit Bonussystemen? Schreib uns dazu doch gerne auf Instagram @besserstarten oder per Mail. hallo@besser-starten.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.